1: Es una canción que nos bendice mucho, ¿verdad? Cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que Él hizo y yo me pregunto, ay Señor, si Tú no hubieras llegado a nuestras vidas, ¿qué sería de mí en este tiempo? Él llegó a muy temprana edad de mi corazón, yo tenía 14 años cuando Jesús vino a mi vida y nada he querido cambiar y nada he querido volver a, a decir ah, es que no disfruté esto, no disfruté el otro la verdad es que Dios ha llenado todo y cuando pienso en lo que Él hizo la bendición que fue para mí, pero también para mi familia y la verdad es que por eso le adoramos y le amamos y nos entregamos porque como decía mi esposo puede quedarte sin nada pero si Jesús no está, no tienes nada Has perdido todo, ¿verdad? Entonces, es una bendición haberle conocido. Y bueno, por el tiempo que supuestamente festejamos, el mes de febrero, ¿verdad? ¿Qué festeja el mes de febrero? El amor y la amistad. Pues yo les voy a hablar de algo muy lindo y muy hermoso acerca de ese amor, un amor incomparable. Un amor que con nada lo puedes comprar. Con nada puedes comprarlo todo tu dinero podrás tener ahí, puedes ir, viajar a Europa, comprarte los carros que quieras, todo eso puedes tener, pero la paz que solamente ese amor puede dar, solamente Jesús. Y vamos a hablar de un principio bíblico, de un libro que me encanta, del libro de Oseas, no sé si lo han leído, es un libro muy especial, un libro que refleja la relación de Dios con su iglesia, y una iglesia que no corresponde a ese amor, una iglesia adúltera, una iglesia fornicaria, una iglesia de dobleces, una iglesia que no corresponde a ese amor que dio todo. Y este libro es un libro, yo leí una novela muy hermosa que se llamaba Gomer y la, la esposa infiel y es un libro que trata de este, de este capítulo de Oseas. Vamos a ver ahí en Oseas 11 y vamos a ver cómo comprender el contraste entre la actitud de Dios hacia Israel, hacia nosotros, y la actitud de Israel hacia Dios. Y vamos a aprender a localizar aquellos aspectos, de nuestra vida en los cuales nosotros necesitamos pedir perdón a Dios muchas veces estamos aquí y creemos ay ah, ya, ya soy cristiano ya Jesús ya llegó a mi corazón y, y todo así ¿no? pero dentro de nuestro caminar nos damos cuenta que hay cosas que nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios aunque ya le conocemos y caminamos muchas veces creyendo que porque venimos todo está bien Y hay cosas que Dios reprueba en nuestra vida Si conocemos quién verdaderamente es Él Como decía la canción Al mirarte así Clavado en la cruz puedo reconocer cuánto te necesito Y cuán vil es mi vida Porque cuando vemos esa cruz ahí representada La vida de Dios, la muerte de Él por mí y por ti Pagando lo que él no debería de pagar. Sin embargo, cuando podemos ver, tiene que ser una convicción muy profunda para poder verle y decir, de verdad que nada me importa, te pido perdón porque fallé aquí, fallé… O sea, todo el tiempo nosotras queremos tener razón de, de las cosas, ¿verdad? Y fallamos muchas veces. Este libro nos enseña a buscar la manera de demostrarle a Dios nuestra fidelidad como muestra de su amor. Vamos a ver ahí, en Oseas, por favor, cómo Dios nos muestra su fidelidad a pesar de que nosotros somos infieles. De esto trata este libro. A pesar de que nosotros somos infieles, Dios nos muestra su fidelidad y su amor. No importa cuánto, cuánto tiempo y qué tan profundos sean nuestros pecados, que Dios está siempre con sus brazos de amor para perdonarnos. No importa. Pero yo hice esto y el otro y aquello. No importa. Cuando tú vienes delante de la cruz, Él está con los brazos abiertos para perdonarte. Este es el tema de este libro. Ilustra, el amor de Dios, sí, por un pueblo que peca, por un pueblo que se olvida de Dios, por un pueblo que hace a un lado sus principios. Aún después de conocerle, Dios manifestó muchas veces su amor por Israel y le dijo a Oseas, Oseas, cásate con una mujer adúltera, una mujer prostituta esa fue la orden de Dios ¿sabe por qué? porque este libro de Oseas representa lo que es el Padre y lo que es la Iglesia de Cristo una Iglesia que no permanece fiel una Iglesia que viene y le alaba y le pronuncia con, su labio, con sus labios canciones hermosas como las que cantamos hace un momento pero de repente vive una vida de pecado donde nadie te ve piensas cosas de pecado eso nadie lo ve en tu corazón está la maldad, está ligada, está adherida a nosotros. Y eso nadie lo ve. Vamos a Oseas 3.1, por favor, si me acompaña. Y vamos a ver ahí cómo, en medio de sus mayores momentos de desviación del pueblo de Israel, Dios usó una manera inusual para enseñarnos ese amor. Y ahí en Oseas 3.1 dice así, entonces el Señor me dijo, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Y aquí vemos cómo esto ilustra que el Señor, sí, aún ama a Israel. Yo lo estoy leyendo en otra versión aunque se haya vuelto a otros dioses y le encante adorarlos. Pero dice ahí, ve y ama otra vez a tu esposa, aun cuando ella comete adulterio con un amante. Vemos ahí el amor de Dios por cada uno de nosotros, a pesar de que nosotros le fallamos y le fallamos y le volvemos a fallar. ¿Qué hace el Señor? Nos ama nos ama, nos vuelve a abrazar y nos vuelve a limpiar y nos perdona o sea aquí en esta escritura nos enseña la angustia de amar a una esposa que lo abandonó su esposa era Gomer sí. para llevar una vida, esta mujer lo abandonó para llevar una vida de inmoralidad completa se iba tras sus amantes, dice la Escritura. Una vida inmoral con numerosos hombres. Dice que tan bajo cayó la vida de ella que sus mismos amantes llegaron a despreciarla. Imagínense, qué horrible. Ella se vendía para comer, para tener el pan y para tener la bebida. Gracias. Sin embargo, el amor... De Oseas por ella nunca, nunca flaqueó. Y así es el amor de Dios. Vamos a Oseas 2.7, por favor. Vamos a estar viendo nada más ese libro, ahí téngalo. Oseas 2.7 dice, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró. Porque dijo, «Iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espino su camino, y la acercaré con seto, y no hallará sus caminos. Seguirá a sus amantes, y no los alcanzará, los buscará y no los hallará. Entonces dirá, «Iré y me volveré a mi primer amor» o a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. ¡Qué tremendo! ¿Sí? O sea, el Señor trata de ponernos cerco para guardarnos, para protegernos, para alejarnos de la maldad, y sin embargo, nosotros persistimos en buscar ¿sí? la infidelidad, persistimos en pecar, somos obstinados en nuestro pecado. El amor de Oseas por ella no flaqueó en ningún momento. Finalmente Oseas fue al mercado de esclavos, si ustedes eh, leen toda esa, esa, esa parte de la escritura, fue al mercado de esclavos y la compró. Y eso es lo que Dios hizo por nosotros. Él pagó ese precio por nosotros. Él pagó para que tú y yo fuéramos libres. Pero sin embargo algunos... O algunas no queremos vivir en la libertad que el Señor nos da. Queremos estar esclavas del pecado. Queremos vivir atadas a la esclavitud y a la maldición que conlleva el pecado. El Señor nos quiere liberar totalmente. El Señor nos hizo y nos formó con un propósito muy específico. Para Él tú eres especial. No somos el montón de mujeres no, cada una es especial en el corazón de Dios Dios así piensa de nosotros No nos ve como un montón de gente Cada uno tiene un plan en el propósito de Dios Es que Él diseñó Dice que desde el, que estábamos en el vientre Él estaba pensando en ti y en mí Él estaba diseñando su plan perfecto Para ti y para mí pero el obstinado corazón que tenemos de pecado y que quiere hacer las cosas a su manera, nos hace ser así como gomer, infieles, adúlteros, fornicarias. Así en este libro podemos ver la representación de Dios con su creación, con su iglesia, de un pueblo que es infiel. Un pueblo, Señor, si ¿sí me escucharás, Señor, si ¿sí estarás ahí cuando Dios ha habido momentos que te ha mostrado su gran poder y su gran gloria. ¿Quién de aquí ha experimentado eso? Muchos de nosotros, pero en nuestro caminar todavía dudamos. ¿Les ha pasado? Todavía dudamos de que si Dios pudiera ser, que si Dios estaría ahí, que si Dios escucha nuestra oración, claro que lo escucha, claro que está ahí, el Señor no ha cambiado, sus promesas dice la escritura que son sí y amén, Él no es hijo de hombre para que se arrepienta Gomer sí podía haber hecho eso, arrepentirse y, y cambiar de rumbo Iba con sus amantes y luego regresaba con su primer esposo Así era la vida de Gomer y así es la vida de muchos infieles ¿Cuántas con personas conocemos? No, yo, yo era cristiana, yo tenía como, sabe, como 15 años de cristiana Pero ya tengo como dos años o tres que no me reúno Conocemos personas que conocieron a Cristo cuando eran muy jovencitos, se casaron con un hombre que no era hijo de Dios y se apartaron. Después de los años que el mundo les da tumbos por aquí, por allá, regresan al camino del Señor. Estamos hablando de infidelidad, estamos hablando de prostitución, estamos hablando de que somos infieles. O sea, pudo comprender el amor de Dios por una nación a través de este mensaje que Dios le dijo. Pudo comprender ese amor tan grande como decía la canción. Un amor así. Un amor así nos hace derretirnos, un amor así nos hace estar humillados delante de la presencia de Dios y esperar en Él. Pero tiene que haber una convicción personal para que nada te haga cambiar de parecer. No, fíjate que en aquel lugar este, sanan y ahí vas corriendo tras los dioses ajenos. No, pero que en este lugar ese, ese, suceden milagros y andas buscando ese tipo de cosas y eres infiel porque el Señor, el Rey de Reyes es el dueño de, de todo lo que haces. Es el dueño del poder, de la gloria. Él es el único que sana. Él es el único que tiene poder para cambiar cualquier vida, por imposible que a nuestro parecer eh, pudiera ser. Él es el único que puede hacerlo. O sea, pudo comprender ese amor de Dios por su nación a través de lo que él estaba viviendo, a través de obedecer lo que Dios le dijo que hiciera. Cásate con una mujer adúltera, la que llamó con frecuencia su, su desposada, su novia, su recién eh, casado. Él la llamó la desposada. Era tanto su amor, y es tanto el amor de Dios por nosotros que nos llama así, su desposada. Israel había sido infiel como la esposa de Oseas Israel representa a todos nosotros que es prototipo de su iglesia, es prototipo de la creación de Dios ¿sí? que se alejó de Dios mismo sin embargo Dios nunca ha dejado de amar a su pueblo Nunca, a pesar de que han pasado siglos y siglos, nunca ha dejado de amar a su pueblo y tratar de recuperarlo El Señor nos quiere para sí, Él quiso que tuviéramos, tenía, que Él quería tener un pueblo desde que lo sacó de Egipto Él quería tener un pueblo para sí, Él quería gobernar en medio de su corazón Él quería ser el epicentro de todo lo que sucede alrededor de tu vida él quiere ser el Señor y dueño de tu corazón y de tus pensamientos. Él es suficiente para transformarte con todas esas cosas que estás luchando y que estás padeciendo. Él te comprende. Él sabe lo que tú has eh, tenido en tu corazón y lo que estás luchando desgarradamente en tu corazón. Y que muchas veces te ha costado dar pasos creyéndole al Señor. Dice Oseas, vamos ahí por favor, en Oseas 11 11.1 Dios anhela recuperar a los que se han perdido Dios desea sí, recuperar a los que se han descarriado Dios desea recuperar a los que están perdidos Dice ahí Oseas, del 11.1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Aquí está hablando de un periodo, de una historia nacional de Israel que se refería a Dios al decir cuando Israel era muchacho. Está hablando de cuando sacó a Israel del pueblo de Egipto, era era joven, Israel era niño, era un muchacho y dice ahí sus palabras, cuando Israel era muchacho yo lo amé, quiso sacarlo de la esclavitud del pueblo de Egipto, representa, Egipto representa el mundo donde a veces todos los que estamos ahí somos esclavos, esclavos de la mentira, Esclavos de la avaricia, esclavos de la envidia, del de, de, de adulterio, de la fornicación De todas esas cosas éramos esclavos Y el Señor le estaba diciendo, Él en su añoranza está hablando y recordando ese tiempo pasado de ese tiempo, de esa historia, ¿sí? cuando sacó a su pueblo Que era un pueblo joven, era un muchacho O sea, era niño, un pueblo recién nacido Y el Señor quería liberarlo de ser esclavos Así, cuando el Señor nos sacó a nosotros Nos sacó para ser libres, verdaderamente libres De la esclavitud del pecado y eso se está haciendo referencia aquí. Este para pasaje describe el sentimiento de añoranza de Dios que tiene Dios eh, por su pueblo que tanto ama. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y por amor a ese pueblo que era joven todavía, yo lo saqué de ser esclavo. Les recuerda, así con estas palabras, a Israel, sus misericordias del pasado. En especial la forma en que Dios los sacó de Egipto. O sea, allí estamos viendo la misericordia de Dios que siempre está presto para nosotros. Dios está derramando su misericordia esta mañana para nuestras vidas, para cada uno de nosotros. La nación se hallaba en su niñez en aquel periodo, cuando lo saca de Egipto, por eso lo describe como un muchacho que él amó. Vemos aquí pues estas tiernas palabras de un padre, de un padre cuyo corazón sufre con el deseo de tener a un hijo de vuelta en sus brazos. ¿Quiénes de aquí ten, tienen hijos? ¿Y quiénes de aquí han padecido por sus hijos? Tremendo, ¿verdad? ¿Podemos ver la imagen del padre diciendo estas palabras? Cuando eras muchacho, yo te amé. ¿Cuántos padres muchas veces tenemos congoja, doblamos nuestras rodillas sufriendo por nuestros hijos que viven en la miseria, en los vicios, en adulterio, ya tienen una esposa, bueno, ya ahora ya no se casan, ¿verdad? Eh, ya se juntan con una, ¿cómo le llaman ahora? Su pareja, ya tienen esta pareja, ya tienen la otra pareja, ya no tienen esposa. Y ya tienen único con esta pareja, pero ahora ya tienen otro con la otra pareja. O sea, es la manera que el mundo está viviendo. Vimos aquí las tiernas palabras de un padre cuyo corazón. Sufre con el deseo de atener a su hijo de vuelta en sus brazos, aunque ya se haya convertido en un hombre, porque cuando el Señor está hablando estas palabras, estamos hablando de muchos siglos pasados, cuando Él rescató a Israel de la esclavitud de Egipto. Mateo, vamos a ver en Mateo 2, del 13 al 15, Mateo 2 Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo Levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga Porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que, fue, uh, lo que dijo el Señor por medio del profeta Cuando dijo de Egipto llamé a mi hijo Vemos ahí dos historias que contábamos al principio Son diferentes pero tienen paralelismo sí, De que también Jesús cuando era pequeño fue llevado a Egipto, sin embargo, de Egipto también salió el rey de reyes y señor de señores. Entonces está viendo ahí una comparación, ¿sí? que la esclavitud en la que estábamos seríamos libertados y Jesús vino a traernos esa libertad a través de la muerte en la cruz. Este tono del mensaje que Jesús está hablando, que Dios, perdón, está hablando aquí de cuando mi hijo era muchacho, yo lo amé, el tono del mensaje divino lo podemos ver que es de profundo amor y podemos ver que el profundo amor que Dios tiene por su iglesia fue el mismo que fue a siglos antes. Es el mismo amor que Dios ha estado demostrando para ti y para mí. Para que tú le reconozcas Para que tú te rindas Delante de él Vamos a Oseas 11.2 por favor Vemos esas palabras Como que Dios muestra Esas palabras de dolor Al recordar Cómo su pueblo lo ha desechado Y cómo a él le afecta Que su pueblo lo deseche Dice Oseas 11.2 ¿Ya lo tienen? Dice cuanto más yo los amaba tanto más se alejaban de mí. A los baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían saumerios. Vemos aquí estas palabras tan fuertes, ¿sí? De que el Señor ha querido atraernos hacia Él. Vemos que mientras más llamaba a su Hijo Israel, más se alejaba este de él su rebelión lo llevaba a la idolatría ¿qué es la idolatría? ¿es tener ciertas imágenes y creer en ciertas imágenes? no precisamente ¿sabe qué es la idolatría? todo aquello que ocupa el corazón del hombre eso es idolatría idolatría es todo aquello que le quita el lugar a Dios puede ser tu trabajo Puede ser el gimnasio. Pueden ser tus hijos. Puede ser tu esposo. Pueden ser otras cosas, ¿sí? Pero no precisamente son imágenes de la iglesia tradicional, no precisamente eso. Puede ser otras ideologías las que están gobernando tu vida. Muchos puede ser la escuela sus maestrías ¿sí? todo eso que ocupa el, el trono de tu corazón que no es Dios es idolatría ¿cuántos aman más al esposo que a Dios? Ay, no, si se muere mi esposo yo no sé qué haría si se muere mi hijo mire, un día se van a morir y un día también nosotros nos vamos a morir un día se van a morir nuestros padres porque esa es la ley ¿verdad? nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos esa es la ley de Dios pero ¿cuántos tienen a sus hijos como el todo de sus vidas? que si llegara a faltar ¿qué va a pasar con tu vida? si tú estás en Cristo, créeme lo que vas a estar firme con la esperanza en Él ¿Verdad? Claro que hay dolor, que sí hay dolor, porque Dios puso esos sentimientos en nosotros. Pero cuando tú te aferras y te quedas ahí estancado, y te agarra la depresión y ya no puedes caminar, porque la vida era tu esposo, tu hijo, tu papá, tu mamá, o tu trabajo. Hay gente que se queda sin trabajo y se deprime y se decae, porque ahí estaba su Dios, eso era lo que estaba sentado en su corazón eso es idolatría adoramos lo que amamos vamos a Oseas 9.10 por favor Oseas 9.10 dice así como uvas en el desierto hallé a Israel como la fruta temprana de la higuera, en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Ellos se hicieron como aquello que adoraron. ¿Sí? Se hicieron abominables, dice, como aquello que que amaron sabe que nosotros nos convertimos en aquello que amamos aquí lo está diciendo nos convertimos en aquello que amamos se hicieron abominables porque porque pusieron a otros dioses antes que a dios dice ellos acudieron a baal peor se apartaron para vergüenza conociendo a dios luego van a que les lean las cartas que les lean el café Dios te puede decir aquí lo que va a pasar con tu vida si tú no caminas una vida recta Dios te puede dar la guianza a través de su Espíritu Santo porque no es solamente que creemos en Jesús tenemos la bendición de que tenemos a Jesús en nuestras vidas pero nos regala su Espíritu Santo que nos guía toda la verdad o sea, difícilmente nos vamos a equivocar pero ¿cuántos conocen a Dios y van a que les lean las cartas? Están en la televisión pagando mensualmente una cantidad tremenda, porque sí conozco gente que ha quedado embarcada pagando lo que la televisión les dice, para que les digan qué va a pasar con tu futuro. Porque no creen que Dios pueda decirles qué es lo que va a pasar en tu vida. Creen que Dios está muerto, pero Dios es real y está vivo y te puede dirigir al día de hoy. Es su amor inagotable, es tan alto, tan profundo, tan ancho, que no lo podemos comprender con nuestra mente finita. Es un amor increíble, no lo podemos describir. Así como seas Representa la vida de Dios que viendo que su esposa era adúltera, él iba tras ella queriendo amarla y perdonarla. Así es nuestro Dios. Dice, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Nos convertimos en aquello que amamos. Vanos. Si tus ídolos es el dinero, te vuelves vano. Porque el dinero es efímero. Ahorita lo tienes y se esfuma. Muchas veces estamos pensando, no, si yo tuviera a mi esposo, yo sería bien feliz. Ah, oh, pero si yo tuviera tanto dinero, yo sería feliz. Y si yo tuviera el hijo que tanto deseo, yo sería feliz. Pero te das cuenta que cumples algunas etapas de esas y te das cuenta que sigues siendo infeliz. Pero cuando tú conozcas a Jesús, te vas a dar cuenta de cómo Él es la plenitud, Él lo llena todo. No necesitas nada, ni hijo, ni padre, no necesitas nada cuando Jesús está allí. Los que hemos tenido esa experiencia, claro que hay dolor cuando pierdes un ser amado, claro. Pero cuando Jesús es el todo de tu vida, te da paz. En medio de toda la prueba. Te da esperanza en medio de una situación difícil y escabrosa. ¿Verdad que sí? Entonces, en otras palabras, lo que nos quiere decir aquí, se hicieron abominables como aquello que amaron. En otras palabras, te vuelves tonto, dice la Escritura. Sí, Te vuelves vano, sin propósito y sin juicio. Eso es lo que nos pasa. Pero cuando toda tu confianza la dejas en Dios... Dios, hay propósitos en nuestras vidas con Él. Vemos aquí pues a un Padre fiel, a un Padre que nos ha mostrado su amor fiel, a pesar de lo que somos, a pesar de que le hemos fallado muchas veces. ¿Cuántos de aquí le hemos fallado? Podemos levantar las manos con los cinco dedos abiertos y los pies también. Le hemos fallado al Señor. ¿Y cuántas veces hemos visto su amor y su misericordia? innumerables veces, innumerables veces, hemos llegado a sus pies, hemos llorado, Señor, perdóname, no hice tu voluntad, perdóname, caminé como si yo no te tuviera, alá y se va, y hemos visto, somos prueba de que hemos visto el amor de Dios, la fidelidad de Dios, Vemos aquí, pues, entonces, cómo el Padre es fiel. Hay muchas maneras en que Dios nos muestra su gran amor. En otro pasaje del libro de Oseas, vamos a leerlo, Oseas 11.3, Dios compara la relación de los esposos para dar a entender su amor por Israel. En este caso, Oseas y Gomer, ¿sí? Pero en este pasaje de Oseas 11.3, lo representa por medio de la relación del padre e hijo ambas figuras revelan bellamente la ternura de un corazón divino que ama vamos a leer ahí Oseas por favor muchos suelen pensar verdad que de repente Dios es un Dios bien cruel si no haces esto te va a castigar si no haces, así conocemos a Dios yo en mi tiempo así lo conocí cuando era niña si no te portas bien, Dios te va a castigar. Si no obedeces Dios, te... sí, era, era una parte, pero a medias. Pero nunca nos enseñaron ese amor divino, ese amor que ama y que perdona y que olvida. No nos enseñaron eso. Y ese es el amor de Dios, la misericordia de Dios. Mire, la misericordia de Dios es tan grande como el juicio de Dios. O sea, cada una... Va a tener su estado en su tiempo. Si tú no caminaste en obediencia, vamos a tener un juicio. Pero si caminamos en obediencia, estaremos disfrutando de esa misericordia. Sí. Dice Oseas 11.3 Yo con todo esto enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos. Y no conoció que yo le cuidaba. ¿Cuántos conocemos de Dios? ¿Cuántos hemos aceptado a Jesús? ¿Cuántos tenemos caminando con Dios en su camino? Valga la, la redundancia, ¿verdad? Pero ¿cuántos tenemos? Sin embargo, muchas veces no conocemos que Dios nos cuida. Vivimos lamentándonos, vivimos desconfiados de verdad. Dios estará aquí Dios prometió que nunca nos iba a desamparar, que nunca nos iba a dejar. Esas fueron sus promesas. Que Él estaría con nosotros todos los días, todos los días. Diga conmigo, todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días. Aunque tú puedas ver la penumbra negra, Dios tiene cuidado de ti. Él te ha traído de lejos, Él tiene cuidado de ti. Él pone un cerco y una protección alrededor de tu vida. A sus ángeles mandará cerca de ti para que no tropieces. Él es nuestro alto refugio. Él es como la torre fuerte, es un castillo alrededor nuestro. Solamente es que confiar, solamente es que creer, esperar. Él tiene cuidado de ti y nadie te va a hacer daño. Nadie te va a hacer daño, él tiene cuidado de ti. Y así dice, yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, o sea, al hijo amado, tomándole de los brazos y no conoció que yo le cuidaba. Cuando está diciendo aquí tomándolo de los brazos, él ha querido esa entrega y esa intimidad. Sí, que tú estés en esa entrega con Él y en esa intimidad. Porque cuando tú agarras a un bebé que apenas empieza a caminar, tú lo tomas, ¿verdad?, de esos bracitos y lo llevas de la mano. Y el Señor espera eso, que nosotros tengamos una entrega con Él y esa intimidad, al mismo tiempo que Él nos está tomando con sus brazos para caminar. Él espera que tú y yo siempre estemos en esa intimidad. Que nos dejemos, que nos dejemos chiquear, porque él nos lleva de sus brazos. El, el, el domingo eh, estábamos en una pequeña reunión y estaba una amiguita ahí con su bebé y yo creo que estaba más cansada ella porque el bebé quería caminar y caminar y, y cuando empiezan a caminar ya sabe que quieren ir para allá y quieren ir para allá y pues imagínense uno doblado, ¿verdad? Porque el bebé está chiquito. Y, este, y la persona ya andaba con su bebé y digo, no, hombre, el bebé bien feliz, pero la mamá bien cansada. Y así es el amor del Padre, cuidándonos para que no nos caigamos, para no tropezar, porque precisamente por eso nosotros como papás tomamos al niño de los brazos, para que no se caigan y no se lastimen. Ese es el amor del Padre, así nos quiere y así nos tiene cuidado, Cuidándonos. Quiere que, nos, que él, nosotros tengamos una intimidad con Él, ¿sí? Quiere que nosotros tengamos una intimidad con Él. ¿Qué padre o madre puede olvidarle la preocupación que sentimos cuando estábamos ayudando a nuestros hijos a dar sus primeros pasos? ¿Podemos ver esta comparación? Para nosotros es una preocupación, ¿verdad? Que no se vaya a caer de las escaleras porque el niño ya anda tentaleando ahí las paredes y, y se, las sillitas, por donde quiere que se quiere agarrar para eh, caminar. Es una preocupación y es la misma comparación del Padre hacia nosotros. Nos ama demasiado, nos ama demasiado, que es el cuidado que Él quiere tener con cada una de nosotras si su deseo de Dios es restaurar y sanar a la nación espiritualmente Israel ignoró, dice la escritura, ignoró completamente, dice y no conoció que yo le cuidaba el Señor quiere enseñarte a ti, hija de Dios y a usted que aún no ha entregado su vida, que Dios le quiere cuidar y a usted que ya es hijo, quiere el Señor enseñarle que Dios le está cuidando que Él está al tanto de cada cosa que está sucediendo en su casa, que Él está al tanto de todo lo que está pasando en su vida, de todos los temores que usted tiene. Dios está cuidando de usted. Dios está cuidando de usted. Israel no conoció ese amor, dice, lo ignoró. Ignoró que Dios le cuidaba de esa manera Y Dios no nos quiere encontrar Ignorando el cuidado de él No le reproches Señor, en verdad si sí estás Porque es tu falta de fe Y sin fe es imposible Que nosotros agrademos a Dios Es imposible Confía en que Dios Te toma de sus brazos Y tiene cuidado de ti Israel Respondió mal. No respondamos mal. Israel ignoró lo que Dios estaba haciendo. Ya para terminar, Dios nos enseña de diferentes maneras en este libro, con diferentes imágenes, mostrándonos la manera como Él nos ama. ¿Y cómo Él espera que nosotros respondamos? No que seamos infieles, sino que seamos una iglesia que camine en pos del Señor. Que sea una iglesia que camine confiando, una iglesia que tenga fe, una iglesia que confíe que Dios puede hacer las cosas. Cuando nosotros nosotros enseñamos a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. Entre nosotras nos enseñamos con nuestras actitudes. Cuando usted está en una situación difícil, usted se queja. En vez de decir, no, el Señor lo hará. El Señor nos sacará adelante. El Señor tiene todo en control. A él, él no le falla nada. ¿Y qué hace usted todo lo contrario? No, no. Ya se quedó sin trabajo tu papá Y ahora todos los recibos que hay que pagar Y eso no está hablando de la falta de, de confianza en nuestro Señor ¿Verdad que no? Todo lo contrario Y nuestros hijos que nos escuchan ¿Qué pensarán? Que el Dios que usted tiene es así de chiquitito Y que no puede hacer nada de esas cosas que usted cree Y que lo que usted viene y canta y adora Pues no es verdad Es mentira pero aunque usted no esté viendo la, 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 las cosas Nosotros caminamos por fe ¿Y qué dice la fe? ¿Qué es? La certeza de lo que espera ¿sí? La convicción Aunque no estemos viendo Pero es una convicción de que el Señor hará Y eso es lo que nosotros debemos transmitirles A nuestros hijos, a nuestra familia Que Dios está obrando Aunque no estemos viendo lo que está sucediendo Dice ahí mismo Vámonos otra vez al capítulo 11 por favor De Oseas Versículo 4 dice Con cuerdas humanas los atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz Y puse delante de ellos comida Mire, por amor el Señor ha querido enderezar nuestros caminos Pero hay unas consecuencias inevitables Él está hablando aquí de cuerdas humanas A los animales se les ponía cuerdas como el yugo para dirigirlos Aquí, cuando habla de cuerdas humanas, es un lenguaje que se usaba en ese tiempo, hacían como un. Um, pues, como unas sogas suaves. Sí, cuerdas humanas le llamaba, unas cuerdas suaves que las ponían alrededor de los bebés para ayudarlos a caminar, Y dice que le quitaban las cuerdas y hasta de alimentarlos les daban a los bebés, Sí, o sea, si van caminando con esas cuerdas para ayudarlos a caminar, eh, a la hora de darles de comer le quitaban las cuerdas y les daban de comer y hace una comparación aquí con el yugo que llevaban los animales El yugo que llevaban los animales es, Pues era es un yugo diferente ¿no? Son cuerdas duras Para atraer al animal Y el Señor está haciendo esta comparación Dice, y fui para ellos Como los que alzan el yugo De sobre la cerviza, se la quitaban Pero llevaban a los animales Al lugar donde tenían Que comer y esas mismas comparaciones de las que el Señor está hablando para nosotros, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, dice. Y los quise alimentar. O sea, por amor el Señor ha querido enderezar nuestras vidas, ha querido llevar ese camino, pero hay unas consecuencias inevitables cuando nosotros no nos dejamos tomar con esas cuerdas de amor. Hay consecuencias. Aunque somos cristianos, habrá consecuencias si no estamos obedeciendo el camino del Señor. El Señor empieza a advertirles acerca de las inevitables consecuencias, la apostasía del pueblo de Israel. ¿Sí? El Señor quiere evitar ese juicio, sin embargo, de la ley de la siembra y la cosecha, no va a cambiar, tú siembras mal, vas a cosechar mal, tú siembras bien y vas a tener vida y paz en tu vida. ¿Sí? Esa es eh, eh, la, la ley que Dios estableció, los rebeldes tendrán que terminar pagando por cada una de sus obras y Dios no los había dejado de amar, ¿Sí? por eso el Señor tenía esa preocupación y les estaba exigiendo disciplina. ¿Qué es lo que el Señor nos exige a nosotros como hijos? De que tengamos esa intimidad con Él, que nos dejemos guiar verdaderamente por Él. Veamos Oseas, por favor, versículo 11. Vamos a ver aquí la rebelión humana. Israel tenía una actitud obstinada. La mujer, esta, lo representa de que se iba con un amante, se regresaba, se volvía a ir, volvía a adulterar y así estuvo. Si ustedes pueden leer el libro de ese, o sea, léalo y ha de cuenta que está hablando de ti, está hablando de mí. Porque así somos el pueblo de infiel, está hablando de nosotros. Les dejo de tarea que ustedes lean ese libro y van a ver esa representación. Sí, quizás no está hablando literalmente de que nosotros nos estemos prostituyendo Pero está hablando de que muchas veces hacemos las cosas a nuestra manera No a la manera de Dios Y dice ahí en Osea 7 Digo 11, perdón, del 7 al 8 11 del 7 al 8 Dice, entre tanto Mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré, te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Aceboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Cuando está hablando aquí De que la rebelión está adherida Está hablando de un pueblo obstinado Si sí, un pueblo obstinado, obstinado Quiere decir Que se mantiene excesivamente firme En una idea Así es A una intención O a una opinión No la opinión de Dios Es tu opinión Contra la de Dios Ese es un corazón obstinado ¿sí? Generalmente poco acertada sin tener en cuenta ninguna posibilidad Ese es un corazón obstinado Y Israel sí estaba adherido sí, La rebelión a su corazón Estaba contra Dios No era un pueblo inocente atrapado en el pecado No, no era un pueblo inocente Y nosotros tenemos conocimiento de Dios, ¿verdad? No somos un pueblo inocente conocemos, más de alguna vez a alguien te ha compartido del evangelio más de alguna vez a alguien ya te ha hablado de Jesús no somos ignorantes de esto No es que yo no sabía es que a mí nadie me dijo, no no somos ignorantes no estamos atrapados, verdad por ser inocentes en el pecado estamos ahí porque nosotros permitimos estar en el pecado porque ahí dice, se había adherido la rebelión a su corazón. Así es como está el mundo ahora. La rebeldía se ha adherido a su corazón. Nacemos con un corazón rebelde. Y solamente Dios nos puede restituir, nos puede transformar, nos puede cambiar. Solamente Él. Yo quiero que cierre sus ojos, por favor. Y quiero que piensen esa compasión divina e inexplicable del amor de Dios. No hay amor igual. Nadie, nadie puede tener un amor como Él. Cuando dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Habla de ese gran amor, un amor indescriptible cómo podré abandonarte te dice el Señor cómo podré abandonarte ¿Te entregaré, te entregaré yo Israel cómo podré hacerte como Adma o ponerte como a Ceboín? el Señor no quiere el mar para cada uno de nosotras dice mi corazón se conmueve dentro de mí se inflama toda mi compasión con estas palabras yo te pido que cierres tus ojos y si hay algo que el Señor ha hablado a tu corazón tú le pidas perdón tú le pidas que te perdone que te limpie que te purifique Yo no voy a hacer esa oración contigo Yo quiero que tú de tu propia boca Tú le digas al Señor Perdóname Te he fallado Señor Te he fallado No soy lo que debería de ser Israel Merecía ser entregado En manos de sus enemigos Su pecado merecía Un castigo justo sin embargo el amor de Dios estaba ahí quizás tú vengas por primera vez y estás escuchando esta palabra y el Señor te dice en esta mañana entrégame tu corazón yo quiero ser el centro de tu vida yo quiero que dejes de estar divagando entre infidelidades aquí y allá yo quiero ser el dueño y señor de tu vida y te quiero dirigir y ahí como estás, esta es una decisión personal, nadie te está obligando, nadie te puede obligar es algo que tú puedes decidir y debes hacerlo y si tú quieres hacerlo, habla con Dios en esta mañana y dile Señor te entrego mi corazón quiero estar vagando de aquí para allá ya no quiero buscar en dónde estará la verdad. Tu palabra es la verdad, la única verdad. Yo quiero rendirme a ti, Señor, y pedirte que seas tú quien dirija mi vida. La misericordia de Dios también tiene su límite, porque hay un momento en el cual Él tiene que demostrar que los pecadores no pueden escapar sin pagar el precio de su impío corazón no puedes escapar a eso la paga del pecado es la muerte pero si tú quieres que Jesús llegue a tu vida en este momento solamente dile Señor ven, ven a mi corazón y toma todo el control quiero que me perdones todos estos pecados de toda mi vida y el Señor tomará tus pecados, dice la Escritura, y los echará al más. Y nunca más se acordará de ellos. Padre mío, en esa cruz preciosa, en esa cruz preciosa donde pagaste ese precio por nosotros, yo vengo a esa cruz, Señor. Y te quiero pedir, Señor, aquí delante de ti Señor porque tú eres Espíritu Señor y tu Espíritu está en medio nuestro delante de ti Señor yo vengo a decirte Señor perdóname perdóname Señor y purifícame de todos estos pecados de tanta infidelidad que he vivido lejos de ti he vivido lejos de ti Señor haciendo lo que bien me parece He vivido sin tomarte en cuenta. He vivido haciendo mi propia voluntad. Señor, límpiame de todos mis pecados. Así como dice tu palabra, Señor. El Señor no retarda su promesa. Según algunos, la tienen por tardanza. Sino que es paciente para con nosotros Es paciente para con nosotros No queriendo que ninguno se pierda Que ninguno perezca Sino que todos procedan al arrepentimiento Perdónanos Señor Límpianos de nuestros pecados Señor Y los que ya conocemos tu palabra Señor Y hemos tenido la experiencia de caminar contigo Señor Perdónanos Padre porque nuestra vida muchas veces también divaga, dejando de confiar en lo que Tú has dicho, y lo que Tú has establecido en Tu Palabra, Señor. Muchas veces viene la duda a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, porque nos has demostrado que Tú nunca mientes y que Tú eres la verdad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias Señor. Dice su palabra, venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, hirió y, y nos vendará. En esa palabra nos apoyamos, venimos a ti en esta mañana Señor, y queremos decirte, aquí estamos Señor, toma todo lo que somos. Yo les quiero pedir si por favor se ponen de pie. Y ahí con sus manos levantadas y el corazón rendido, tú le puedas decir, Señor, aquí estoy. Sáname, Señor. Sana mi corazón enfermo, mi corazón corrupto, mi corazón infiel y adúltero, Señor. Sánalo, Señor, por tu misericordia, Padre. Quiero mirarte a ti, Señor. Tu
0: amor por mí,
1: Gracias, Dios.
0: Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo no está tu inmenso amor, el que decir me humillo ante ti te amo Jesús den un aplauso fuerte al Señor te amamos Jesús pero tu amor es más grande por eso te amamos. Gracias Señor, gracias Señor, gracias. Amén.
1: La única manera de demostrarle nuestro amor a Dios es siendo fieles. Siendo fieles. Él es real, Él está vivo y Él te abraza con cuerdas de amor en esta mañana y te dice, sí cuánto te ama y qué especial eres tú en su reino, en el cuerpo de Cristo, tienes un propósito en el cuerpo de Cristo, no eres ignorada, tienes un plan en el plan de Dios, amén, pues vamos a darle un aplauso y alabarlo, y gracias Señor por el cuidado que tienes de mi vida.